0: Esto es, amigos, podcast de tu DN, Enrique, José Vicentenario y su servidor con, eh, pues, eh, mucho tema. Sí, no hay NFL. El béisbol de grandes ligas está en pretemporada. La NBA entrando ya a la segunda parte del calendario y, pues, eh, ya saldrán temas para platicar. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Toño Pepe, lo sabía. Con mucho gusto. Siempre. Siempre, siempre. Eh, de hecho, en, en la NFL hay muchos movimientos eh, y en el béisbol de grandes ligas inició ya la pretemporada. Con las nuevas reglas. Uh -huh. Y se ha visto reflejado esto en la duración de los partidos. Pero, pero cañón. Claro, sí, claro. Cañón. Ya entramos ya, ya al detalle, pero por lo pronto los partidos de fin de semana duraron en promedio 2 horas 38 minutos. Te traigo un dato, Henry, que te va a encantar para, pues, digo, para ver si esto realmente está funcionando. De lo que pasó ayer, ayer lunes, Ajá. esto lo grabamos en martes, uh -huh. lo que pasó ayer con los 16 juegos uh -huh. que se desarrollan, fueron 16, Ajá. porque ya sabemos que hay equipos que se parten, ¿no? y, uh -huh. y, y juegan en, en dos lados distintos, pero es, es de llamar atención, ¿no? de llamar atención. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Todo. Ya no te vas a quejar. Ah, bueno, ¿Qué? ni te ¿verdad? ¡No! Creemos <risa> que hay un acuerdo. Eh, sí, 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 señor Pero si, si llegamos a transmitir, ya no te vas a quejar de ¡Utta, cómo duran estos juegos!
1: <risa> no, ya no. La verdad, qué gustazo estar con ustedes, niños, y, y pues sí, y, bueno, estas reglas que ya, ya estaremos platicando con detalle, pues que bajen el tiempo de duración, porque sí, si ya, ya los juegos no los bajaba uno de tres horas y media, más lo que se acumulaba después. Entonces siempre siempre es muy bueno que, que los encuentros tengan, tengan mayor celeridad y también lo del aumento verdad De, del salario promedio por la huelga del año anterior, que la temporada comenzó un poco tarde, pero
0: sí redundó en un aumento para los pelos. Sí, por cierto, traes tus lentes anteriores, ¿no, Pepillo? Pues sí, la verdad
1: es que soy verdadero... ¿Qué, qué pasó con
0: tus lentes de mafioso? ¿S
1: -s soy un verdadero idiota. Lo <risa> que pasa no, es que eh, eh, cuando, cuando llego a mi casa, que es la de ustedes, me, me pongo estos lentes que son muy ligeritos, pues, ¿no? Sí, son así Para, como que de alambrito, sí, sí. ¿no? Este... Sí, ya, ya están bastante viejitos, creo que tienen más de 20 años. Pero están bien a gusto. Es el
0: baúl de hoy. <risa> Carajo. No, pero
1: lo que sucede es de que de que ya me puse a hacer unas cosas y luego ya para venirme a acá a Televisa para grabar el podcast y cuando venía en pleno camino que me voy dando cuenta, pues sí me dejé los lentes.
0: <risa> ¿En serio? <risa> pero está bien, Pepillo. verdadero
1: idiota, ¿no? Entonces, y ya había, ya había los otros lentes, ya los había limpiado y todo el rollo, pero total que... Ahora sí que la dinámica de salir y todo el rollo, ya a medio camino, dije, ah, chinga, sí, me, me dejé los lentes viejos, pero pues... <risa> está ya. bien, porque nah. los
0: otros son más pesados, ¿o qué?
1: No, no, los, los otros lentes me acomodan muy bien, pero, pero sí son un poco más, este son un poquito más pesaditos. Entonces estos son más ligeros y como que eh, si les das en la madre no pasa nada. ¿no? Además. <risa> Entonces sí.
0: por eso los traigo nada más por olvido de los Pero otros. Pero los otros se, se oscurecen. Se hacen ¿Ya? Mal, no pues sí, ya
1: ves y cómo me cotorreaban allá en, en los enlaces con, con, uh, con, el, uh, con Esteban y, y todo esto. La, la clásica de lente oscuro crudo seguro. <risa> <risa> no, no, hasta eso que no. Hasta eso que no, pues es que... No andaba conmigo el Furby, entonces... ¿Lo, extra... ¿Lo extraña realmente, Pepillo? Extraño a mi querido Furby. además lo quiero mucho a Luisito, no, Pero era, era mi compañero de correrías nocturnas. Pero no, 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 el ah, Tame okay. también, no, mismo bueno no, el la verdad, que el no, 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 Tame no, no, muy bueno, El no, no, verdad, que tuvimos experiencia con él y
0: buen tipo. Buen, buen, muy buen tipo, pero no, era tu compañero de juerga. Todavía no, no. No, no, pues, no, todavía no. no, no, no vamos a ver, todavía hay sí, tiempo de sí, que, que Pepe lucha a perder. Exacto, ¿tú? exacto. Está, está agarrando confianza no, Como dicen Pedro. por ahí, son los primeros escalones. Exacto, 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 exacto.
1: No, ah, pero el también es muy bueno Round de estudio. ¿verdad? Así los rounds de sombra. A ver ¿Qué, qué, qué le gusta del de octanaje, ¿no? De, 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 de la ser peligrosa y todo. Sí. La, pues, ser pues, peligrosa. la ser peligrosa. Entonces, pues bueno, es, fue, todo se derivó de los lentes. Bueno, fue nada más un, un olvido de mi parte.
0: Bueno, pues ya que estábamos con el tema de, del BASE si ¿sí quieres arrancamos con el y ya después tomamos sí. la NFL y otros deportes. Eh, el efecto cronómetro. Ayer lunes, 16 juegos, Ajá. 15. 15 de 16 duraron menos de 3 horas. Uh -huh.
1: 15 oh, de 16. Bien.
0: El único que superó las 3 horas fue de 3 horas 5 minutos. Y hubo juegos de 2 horas 9 minutos, de 2 horas 11 minutos y de 2 horas 14 minutos. O sea, realmente sí está funcionando el cronómetro para los pitchers. Eh, bueno, y, y es para los bateadores también, porque un, un bateador, si no se mete a tiempo a la caja, eh, pues también le marcan strike. Y así terminó un partido el otro día. Sí, el de Boston contra Atlanta, porque el bateador debe estar listo. Cuando quedan 8 segundos, uh -huh, uh -huh. ya debe estar listo. O sea, para la gente que no está familiarizada con esto, porque hay, hay muchos que nos preguntan en, en redes sociales eh, si no hay gente en base, el pitcher tiene 15 segundos para lanzar. Correcto. Si hay gente en base, el pitcher tiene 20 segundos uh -huh. para lanzar. Y de hecho, eso es un ejemplo muy exagerado, pero estaba viendo ayer, alguien, alguien subió en Twitter y yo puse que me, me manifestaba como fan del cronómetro. Eh, un pitcher retiró media entrada... En lo que en un juego de postemporada de doyos contra Cachorros era Pedro Báez uh -huh. hizo un lanzamiento. Fíjate, media entrada. Un lanzamiento, sí, sí, o sí, sea, sí, el sí, típico sí. que va a lanzar y el bateador se sale de la caja y luego que va a lanzar y no que se baje el montículo y se acomode la gorra uh -huh. y va a lanzar y, 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 y amaga con que va a tirar a segunda. O sea, todo eso. Insisto, es, es, es exagerado, uh -huh. pero más o menos así ocurría, y más en postemporada. Que, por cierto, estas reglas llegaron para quedarse, aunque sea campaña regular y postemporada. Uh -huh. eh, no así la cuestión de los extra innings y del corredor en segunda y todo esto, solamente para campaña regular. Pero, eh, insisto, es exagerado, pero es una realidad. Y hay mucha gente que... Pues como que se quería meter al béis y todo esto, pero decía, pues es que esto es de hueva, ¿no? <risa> la, la ¡Francamente! ¡Francamente! ¿no? Y, y para, entonces así, claro, pues ¿verdad? sí dicen, pero es que hay, hay, hay gente que, bueno, es muy, digamos que romántica, ¿no? Eh, y, y dice, bueno, es que se le rompe la magia del béisbol y, y, este, y la estrategia y... Pues sí, pero también te tienes que modernizar de alguna está forma. Está muy bien. Está, o sea, muy está sensacional. Bien. Y en el americano tienes un tiempo para sacar una jugada. Y en el básquet tienes 24 segundos para tirar. Uh -huh. y, y eso de los 24 segundos cambió totalmente el básquet. Uh -huh. y, y yo creo que esto para el bass, pues a lo mejor les cuesta un poquito a los bateadores y a los pitchers actuales, pero ya los que vengan de abajo ya, ya van a estar acostumbrados a ello. Sí, ya, ya van a estar adaptados. Totalmente de acuerdo. A mí me encanta. A mí no me, me encanta. encanta. Yo también tengo un una medición curiosa porque yo me meto este, a la regadera con mi teléfono ¿no? y entonces estaba viendo el otro día un partido de pretemporada al principio hace un par de días y lo que no lo puedes ver entre el champú y el jabón sí, y el, el sí. agua bueno, lo escucho si ah, okay, no lo escucho sé. Escucho Escuchas, estás en jamón. Bueno, 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 eso nomás pasó unos segundos. Ajá. Pero ya ahí con el con el teléfono Ajá. y en serio, eh, o sea, lo que normalmente alcanzaba a ver media entrada, Ajá. acá fueron dos. Ajá. 12. Me tardo, sí, me tardo. Okay. Pero, pero de verdad. de los que se ras, rasuran en la regadera. Sí. Bañito tipos, de ¿no? placer. <risa> Nada de que en cinco minutos y al carajo. Bien, mi... ¿no? <risa> Sobre todo cuando tienes tiempo, el no, fin de sí, semana. Tal, pero a lo, que, a lo que voy es, realmente sí toma ritmo. Y sí es algo... ...que inmediatamente captas como, como televidente o como este aficionado. Sí. sí. te das cuenta de que están pasando cosas. Y están pasando cosas rápido. Es una muy buena noticia. Yo creo que es una gran noticia para el béisbol.
1: No, definitivamente. Porque sí, ya los juegos se extendían demasiado. O sea, de repente, teníamos una primera entrada que duraba tres cuartos de hora. Ajá. Y no solamente porque el pitcher anduviera mal y todos le pegaban de batazos... ...sino precisamente por lo que decía el Henry... ¿no? Tanto tiempo que pierden y esto y el otro Y que sale de la caja y demás Y entonces se perdía mucho, mucho el tiempo Entonces, pues eso también provocaba fastidio en la gente Que se tardaba demasiado Un juego de menos de tres horas prácticamente era imposible Que tuviéramos un juego de, de, de tres horas Y ahora lo vamos a tener
0: constantemente sí, sí, sí.
1: Y es más, la mayoría de los juegos nos rayaban cerca de las cuatro horas Sí, 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 de, sí. Casi cuatro horas Entonces, pues es muy bueno que, que se hayan implementado estas, estas reglas, este nuevo método para apresurar y para que los juegos tengan mayor celeridad En otras épocas como que todo quedaba en, en, en una sugerencia pero nunca se nunca se cristalizaba Sí, porque
0: inclusive los umpires eh, supuestamente tenían la orden de tratar de que, ¿no? de que sí, de entraran de a ritmo juego, los, sí. los pitchers Pero pues les valía esa es la oh, verdad, les sí. valía Y ahora, ahí está el cronómetro. Y el cronómetro en muchas transmisiones, ahí se alcanza a apreciar. Uh -huh. Y entonces, te das cuenta de que eh, hay pitchers que en el, el, cuando faltan seis segundos ya lanzó. Y hay otros que faltando dos segundos es que lanza. O sea, sí como que a esos pitchers les está costando un poquito de trabajo, uh -huh. pero van entrando a, a ritmo. Otra cosa que he visto, uh -huh. eh, y, y, y sí he visto varios juegos, no completos, pero he visto varios juegos en esta temporada... Casi no hay reviradas. Uh -huh. Claro, porque ahora ya también están limitadas. <risa> Así es. es. O sea, puedes hacer dos reviradas sin problema. Así es. Uh -huh. Pero si viene una tercera, tienes que sacar al corredor, uh -huh. porque si no, te marcan boca Así es. Entonces, eso también acelera. De hecho, eh, de los partidos de fin de semana, la duración fue 2 horas 38 minutos en promedio. El año pasado, los juegos de pretemporada duraron 3 horas y 1 minuto, o sea, son 23 minutos menos. Eh, el partido más largo en esta pretemporada hasta ahora, 3 horas 6 minutos, uh -huh. que fue el promedio de los juegos de la temporada sí. anterior de Grandes Ligas. Y ahora es el más largo, ¿no? Ahora es el más largo, sí. el más corto hasta ahora en la pretemporada, 2 horas 7 minutos. Y hubo un juego de Milwaukee contra Colorado, 18 carreras, que terminó en 2 horas 58 minutos. ¿No? Extraordinario. So, estuvo sí. de maravilloso. El año anterior el promedio fue de 3 horas 6 minutos. Porque además... El béisbol de grandes ligas no solamente Quiere que dure menos, quiere acción uh -huh. ¿No? O sea, eso de que haya carreras También les interesa Que haya acción, uh -huh. pero acción continua uh -huh. O sea, que haya carreraje Que haya batazos, que haya fildeos robos, robos de base Ah, bueno, las almohadillas grandes ahora no las más
1: grandes, tres pulgadas Aumentaron el, el tamaño de las colchonetas Pero sí, yo, yo recuerdo en otras épocas Que, digo, esto no era oficial ni mucho menos Pero determinados umpires Recuerdo a don Armando Rodríguez, un payer maravilloso cubano que trabajó aquí en México, lo recuerdo sobre todo en los años 60, los años 70, él se apuraba a los, a los bateadores y todo este rollo y si no les marcaba, les marcaba bola al pitcher o strike al bateador. Uh -huh. Pero, y bueno, él fue un player que, que después trabajó en, en la liga americana en los años 70, cuando los Ampayers. Vestían muy elegantes, chiquititos Sí, o sea, con, con un saco, de saco. saco rojo, ¿no? Ajá, ajá. Y todo con corbata, digo, imponente. Y además, don Armando Rodríguez era un tipo que, que varias veces me tocó verlo llegar, que llegábamos al estadio en los años 60, principios de los 70, llegar al Parque del Seguro Social muy temprano y llegaba él, pero impecablemente vestido, fumando su puro, y era un tipo de este tamaño, ¿no? Entonces, Ahí si se le ponían al brinco, pues no, no se le ahogaban. No, nos ampalló manos. una vez. Estoy <risa> no, casi pero sí, seguro sí, que nos ampalló Armando, una un vez. Un ampallo
0: fantástico. Sí, sí, sí. Armando sí. Rodríguez. Sí. Extraordinario. Pues sí. yo creo que va muy bien esto, muy sí. bien. No veo la forma en que esto pueda, digamos caerse que, que o que se pueda no, 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 esto, no, esto ya llegó para quedarse no, como dice es, Enrique me, ¿no? a lo que me refiero es de que se fuera a caer el asunto no, 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 no de, que, de que encontraran la forma los, eh, los eh, pitchers, los bateadores Ajá. de alentar el tema yo creo que esto va a, a provocar que eh, la gente esté contenta porque insisto habrá acción, habrá... O sea, no le quitaron nada al béisbol, simplemente le dieron más ritmo, eso es todo. Sí, sí. no, inclusive con esto de las formaciones especiales, pues se, se evitó que hubieran más imparables y todo esto. Sí, ¿no? Que también es algo que sí, está sí, tratando cierto. Grandes Ligas que se dé. Y eh, me encontré el otro día un... un se llama, en Twitter se llama Codify, que presentan datos muy interesantes. Por ejemplo, entre 1998 y 2009... ¿Saben cuántos equipos batearon por abajo de 240 en cada una de esas temporadas? A ver. Cero. ¡Wow! ¡Ninguno! Ay, ¡Wow! Pero a partir del 2010. 2011 2011-2, 2012-5, igual que 2013, 2014-4, no hubo ninguno de 2015, 2016 y 2017-1. 2018-8, 2019-4, 2020-11, 2021-12 y el año pasado hubo 14 equipos que batearon en conjunto para abajo de 2.40. mira Y mira. esto tiene que ver con las formaciones especiales. Sin duda, sin duda. Sí, sí, por supuesto. Qué dato más revelador, ¿eh? No, pero uh -huh. por supuesto. Qué bárbaro, es, es de llamar la atención y sí eh, tiene, vamos, tiene que adaptarse otra vez... Eh, la gente que maneja la cuestión defensiva, pues tienen que adaptarse otra vez para, para, para tratar de, 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 de arreglar, pero con dos defensivos de un lado del cuadro y dos del otro lado sí, del sí, cuadro. Sí.
1: ¿no? No, como, como era antes, ¿no? Sí se juega el short cargado a la segunda base Exactamente. y cosas así, ¿no? Sí, sí. pero después ya lo que veíamos era era prácticamente una barrera de, de filiadores en el cuadro y no, ¿no? había
0: nadie del otro lado y nadie nunca aprendió a tocar la pelota y no, Bueno, porque nadie toca la pelota ya ¿no? <risa> Ay, y otra cosa interesante que me encontré es sobre el lanzamiento de 100 o más millas en grandes ligas que bueno, pues una tendencia hacia arriba 2019 Hubo 1,056 lanzamientos de 100 o más millas. 2020 no se cuenta porque fue una campaña reducida, 60, por uh -huh. Dios. 2021 subió a 1,829 wow, lanzamientos. Casi el doble. Miles. El año pasado, 3,368 lanzamientos de 100 millas o más. Ay, caray. Ay, o qué... sea, es, habla acerca de los pitches que cada vez son más fuertes y que lanzan uh -huh. cada vez más eh, fuerte. ¿no? Uf. Sí, ¿no? Pero,
1: Cada vez hay más serpentineros que tiran 100 millas, Sí, no, no. O bueno, arriba de 100, ¿no? Y antes Eso... era
0: rarísimo. Y, no, ¿no? ¿Sabes también qué tiene que ver? Que ahora metes el brazo a fondo uh -huh. porque vas a trabajar nada más una entrada. Sí. O, en, en el caso de los abridores, igual vas con todo porque vas a trabajar cinco entradas Ajá. y normalmente vas sí, para afuera, ¿no? sí. Entonces, yo creo que también eso tiene un poquito que ver, porque estás no, no te estás administrando claro. como en otras épocas se, se administraban los pitchers pensando en las nueve entradas. ¿no? Sí. De, de, de que fuera pues, la mayor parte
1: del camino, y si se podía todo, pues todo, ¿no? Pero, pues ya como... Los relevistas como el Coster, ¿no? Que llega y raja. Le tira, sí, 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 Te tira lumbre y lo que tienen. Pero Y este pitcher, este jovencito mexicano. Andrés de, Muñoz.
0: De, de, de Seattle, qué bárbaro. Tira, durísimo, durísimo. Tira lumbre. Sí, pues él tira. Sí. Si, si, mientras sean rectas, siempre va a estar arriba de las 100 millas. Sí, sí, siempre. Tira durísimo. No, bueno, por más de 3.000 lanzamientos de, sí. de 100 millas es una locura, la verdad. <risa> pues ¿qué, qué bien por el béisbol. Me parece que es una... Eh, una aportación importante uh -huh. que se está dando y pues no, no, no queda más que estar observando a ver cómo, cómo se van dando sobre todo los, la, la, las duraciones de los partidos no que yo, yo ahora, antes como que no le pelabas mucho eso y ahora continuamente estoy viendo a ver cuánto dura el, el juego y la verdad que llevan muy buen ritmo. Oigan, Manny Machado ¿qué les parece el contrato de 350 millones de dólares? 11 temporadas. Ajá. Pues Machado tenía un contrato a largo plazo, pero también tenía una cláusula de escape. Y él estaba buscando por tener justamente esa extensión y le dijo a los padres, pues si no me da la extensión, yo finalice esta temporada me convierto en agente libre y a ver de cómo nos toca. Y pues llegaron a y además, diciendo adiós era eran 5 años que le quedarían de contrato y dejaba ir 150 millones de dólares. Uh -huh. Eh, con esta extensión, pues son 11 años, 350 millones. Tuvo una temporada sensacional, más de 100 producidas el año pasado, 32 Ajá. cuadrangulares, casi batió para 300. Y, y aunque el primero en llegar en esta nueva era de, del equipo de San Diego fue Eric Hosmer, eh, como primera gran contratación, pues podemos decir que la punta de lanza de esta época, en donde tienes ahora a Machado y tienes a Tatis y tienes a Juan Soto, eh, pues eh, la verdad es que. Es, es una cosa muy interesante el hecho de que San Diego, que no invertía mucho, tiene, tiene ahora la tercera nómina más alta de grandes líneas. Sí. Y además dicen eh, que finalizando esta temporada, Shohei Otani se convierte en agente libre y que San Diego iría por él. Ah, mira. Y Otani tiene todo para buscar 500 millones de dólares en un contrato. Sí, y, bueno, ya dijo Arti Moreno que va a tratar de retenerlo a como de lugar, pero... A ver qué pasa, ¿no? Y ya dijo Trout, yo me bajo el sueldo, pero que no se vaya Otani. <risa> <risa> pero bueno, a ver en qué termina. Lo que sí, eh, ahorita que dijiste Hosmer, Hosmer fue una decepción en San Diego. ¿eh? Sí, sí, fue sí, una sí, decepción sí. y bueno,
1: ya ya se fue. Sí, ahí quedó a deber, o sea, sí. quedó lejos de sus épocas de gloria con, con los reales de Kansas City. Yo recuerdo que cuando firmaron a, a Machado los padres, era 10 millones y 300, digo, 10 años y 300 millones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ya, ya llegaron a este arreglo. Y pues lo, lo hizo muy bien porque eh, ya después de sus muy buenos años donde cobró fama con los con los Orioles, fue a los Dodgers, si se acuerdan. Fue no no, una fatal, decepción, fue una fatal. decepción. No, 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 no. Sí. O sea, estuvo terrible, inclusive en la serie mundial contra Boston. ¿no? Ajá. Mm -hmm. Contra Boston, la verdad que va a deber, lo hizo. Y sin embargo logró ese contratazo con con los padres de San Diego. Pero sí, la campaña anterior, pues, estuvo cerca de ser el más valioso uh -huh. de la Liga Nacional.
0: Bueno, y San Diego llega hasta la final Ajá, de la Liga Nacional. Sí, ¿no? sí, sí. sí, bueno. A ver, a ver ¿qué, ¿qué pasa con los padres que tienen una división muy complicada? Uh -huh. El Oeste de la Nacional es muy fuerte, muy fuerte y vamos a ver hasta dónde pueden ir. Que por cierto, uno de sus pitchers estelares, John Mosgrove, uh -huh. eh, pues va a estar fuera unas semanas porque estaba en el gimnasio y se fracturó el dedo gordo de un pie. ¿Haciendo? ¿Se le cayó una pesa? No sé, no sé exactamente, no sé exactamente, pero bueno, va a estar fuera. Como Gavin Locks de los Dodgers. No, ese sí es durísimo. Sí, sí, sí. El ligamento cruzado Porque anterior. perdiste a Trey Turner. Uh -huh. Trey Turner se te fue. Sí, sí, sí. Y ahora tu shortstop titular por fin tenía chance Locke de ser titular. Y, y todo el año fuera. Todo el año y, y este fuera.
1: muchacho iba muy bien. El, el año pasado fue el mejor de triples en la Liga Nacional. Y, y además es un... Un chavo rápido, cumplidor, y, y de qué manera se lesionó en, en lo de la rodilla, ¿no? Esquivando un, un lanzamiento y se le atoró la pierna, y ahí y ahí quedó. Va a ser una baja muy sensible porque, pues ya desde el año pasado, habían perdido a Cory Sigue, uh -huh.
0: que se fue a Texas. Sí, sí, bueno, es, es un golpe duro para los uh -huh, Dodgers. ¿sí? Eh, hablando de perder, Alejandro Kirk se pierde el Clásico Mundial. Uh -huh. No va a estar presente en el Clásico Mundial porque va a ser papá. Y eh, pues lleva un acuerdo entonces con los azulejos de Toronto para no estar en el Clásico Mundial, que ya está a la vuelta de la esquina, ya no falta nada. Sí, ya unos días más. Y lo que pasa es que Kirk no ha reportado el campo de entrenamiento. Uh -huh. por, por esta cosa que dices de, de que va a ser papá. Entonces, pues finalmente los que le pagan la lana pues, son los azulejos uh -huh. de Toronto, ¿no? Pues él, sí. ¿no? Él no está en una posición como algunos otros que en el campo de entrenamiento están buscando quedarse con el equipo. Él tiene su lugar. Sí. Pero pues eh, sí si dicen, oye, pues... O sea, te vas primero, no no vienes con nosotros porque vas a ser papá. Y luego te vas con la serie. cuando vas a estar con nosotros? Sí, claro. Entonces, eh, fue un acuerdo mutuo, este más bien de la directiva de los azulejos de todos. Todo. Un acuerdo mutuo, yo te digo lo que hagas y tú lo haces. Exacto. Y, entonces, y te callas. En cuanto nazca el chamaco, te vienes para acá.
1: No Y además, ¿qué temporada tuvo? Lo vimos como titular no en el juego de estrellas. Sí, como no. no. En el juego sí. de estrellas, o sea, que Alejandro el de Tijuana, lo hizo muy bien, o sea, es una baja
0: siempre importante para México. Sí, qué lástima, la verdad, uh -huh. sí, es una es una pena. Ahora, eh, con Austin Barnes estás cubierto ahí, ¿no? Yo creo. Pues sí, bueno, pues es catcher, este, es? de los doyos. De los doyos, de los ángeles, este, no digamos el titular indiscutible en lo que aparece todos los días, pero de todas formas ah. ahí está, ¿no? Y muy experimentados. Digamos. Exactamente. Sí. Eh, y bueno, 8 de marzo arranca el Clásico Mundial. 11 de marzo es el primer juego de México. Va a enfrentar a Colombia. Ese es el primer juego. Y bueno, ya para cerrar el tema de béisbol y para abrir el baúl de José Bicentenario. Oh. Oh. Lo de Pobereico, cara. Chica. Lo de Matt Povereico, en serio, yo cuando me enteré, bueno, hasta les mandé mensaje a Pepi sí, y yo sí, no, no lo podía creer. No, no, eh. no, no, o sea, de verdad, murió Povereico de un infarto, 31 años. Este muchacho lo vimos pichar en la serie final ¿Sí? de la Liga Mexicana del Pacífico. Fue el rey del ponche en la temporada invernal. Ajá. Fue a la serie del Caribe, reforzó al, al equipo de, de, de México y, y de repente te entera bueno iba a reportar con los araperos de Saltillo sí, Le iba a pasa. estar con Saltillo en la Liga Mexicana de Verano murió povereico, pero cómo cómo de esas cosas que no te puedes explicar ¿no? un atleta un muchacho sí. muy fuerte sí, este, sí, sí. pues un infarto pues sí y, y pues la, la edad no que mientras más joven un infarto pues las probabilidades de sobrevivir ¿no? pues son menores pero sí la verdad es que sí nos, eh, nos impactó sobre todo porque pues estuvimos cerca en estas transmisiones que estábamos haciendo a través de Sky y bueno, pues ver a este muchacho en plenitud de facultades, haciéndolo estupendamente bien, sumamente joven y de pronto que te enteras que fallece, pues sí, es un golpe. Sí,
1: uno de los juegos que transmitimos en Wasabi, que tiró muy bien, ¿se acuerdan? Creo ¿no? que
0: fue el primero que transmitimos. ¿eh? Ándale, ¿le parece? Con,
1: con un muy bueno, lo hizo de maravilla, sí. y luego el relevo, y ganaron, y ganaron los algodoneros de Guasave. Y también lo recordamos porque en la, en la temporada regular de Liga Mexicana de Verano de, del año pasado, estuvo con Los Bravos de León, y entonces generalmente era relevista, y por regla general lo ponían y le pegaban, <risa> le, le daban, y etcétera O sea, no, no lucía sólido ni nada y sin embargo después lo que decías Toño la temporada que tuvo
0: en el Pacífico buenísimo pero, hombre
1: tuvo buenísimo de maravilla y ya como abrido
0: pues descanse en paz Matt Boverey, la mm. verdad sí fue, fue impactante la noticia a ver Pepi yo estoy ahí observando que traes qué uh -huh. mira este chava es ahora boceador qué pasó uh -huh. chava uh -huh. qué nos uh -huh. vas a vender ¿o no 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 es que
1: digo de, de mi onda rock and rollera me, me encontré un, el, el, el Rolling Stone, que es una... Pues un, nació, ¿Un grupo? No, no, bueno, pues sí. <ríe> la, no. la, la revista o, nació como periódico, el Rolling Stone, en, en los años 60. En 1967 nació en Estados Unidos, en, en San Francisco. Y pues bueno, yo, yo no recuerdo ya después este, que, que lo vendieran a, abiertamente en México, no lo recuerdo. Pero sí, ya cuando lo, cuando lo ubiqué, etcétera, porque había habían revistas de, de, de rock and roll y todo esto, eh, mexicanas como el pop y México canta y todo esto, revistas que yo ya, ya he traído aquí en alguna ocasión. ¿Esas
0: esa sí las abrías si y sí las leías o como los discos?
1: No, no, sí, es así, es así. La okay. Ya las traje en una ocasión, señor. ¿sí? no? no la... yo sé, Pepillo, sí. ya hemos visto algo, y, y pero. Entonces, este, pero cuando empecé ya a ver, digamos, físicamente que, que llegaba el, el Rolling Stone. Lo, lo empecé a comprar a, a, en, a partir del 78 entonces encontré unos ejemplares de 1978 entonces los quiero mostrar porque así 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 se editaba el, el periódico así así era el, el Rolling Stone
0: ah pues como si fuera el Sporting News no sí, así <risa> más, más o
1: menos y además aquí hasta tiene el precio 29.50 costaba de Ajá, aquella época en, de aquella época 1978 y era padrísimo porque pues eh, de, de, eh, enfocada a toda la cuestión de música y los discos, etcétera, uh -huh. que como después con el tiempo fue derivando en cosas de, de política y cosas de ese tipo, ¿no? Independientemente este este de ejemplar música. que es
0: de 5 de octubre del 78, uh -huh. eh, El hombre detrás de los BGs. Ándale, ¿No? pues sí. ¿eh? Uh -huh. Luego, este, The Who ¿Por qué ya no lo hacen en, en gira? O sea, me imagino que dejaron de hacer tours y todo esto, ¿no? Pues
1: es que murió Kid Moon, su baterista. No, pues entonces ya no se podía.
0: Este... <risa> pero bueno, tampoco se llevaban a alguien. ¿no? ¿Sí? No, ¿Y sí huele a periódico viejo? No, pues está bien. No, está bien. Mira, unos... Yo también estoy viejo, bueno, pues no No, manches. no, no. Pues no sí. pero sí. Mira, no, por eso. Este es un de, de, de Estados Unidos. Cigarro real. O real. ¿Sí?
1: Ajá. No, pero pues sí. O sea, la, la publicidad de los cigarros aquí siempre, la contraportada siempre anunciaban cigarros. Winston. Aquí Winston. Sí. Entonces. Oye
0: Pepillo, ¿quién es ella? Ella es Linda Ronstadt. Linda. Oh, Ay, Ronstad. el otro día vi una foto de Linda bueno, Ronstadt Ronstad. en la actualidad. No, no. ¿Y ya se nos vienen los años encima? No sé. ¿Sí? Pero, pero además ha estado enferma. Sí.
1: Ha estado enferma lamentablemente.
0: Oye, guapísima, no Manches. Linda Ronstadt. Ella que era
1: cantante. Cantaba bien, mm. bonito, Linda Ronstadt. Y, es, y lamentablemente eh, tiene, me parece que, eh, Parkinson. Entonces, y... recientemente ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll y no, y no fue a la, a la ceremonia precisamente porque he estado bastante enferma, lamentablemente, ¿no? La linda Ronstadt. Este, este es de 1979, uno de mis idolazos, Neil Young, el canadiense. Aquí está, pero bueno, bueno, así era la, así era, el, así era el periódico, pues, ¿no? Oye, aquí está, ¿Por qué, ¿y, y ¿En sí. qué
0: es como revista o qué? Es que, esto ya cambió, que cómo ¿qué? Puede,
1: este es el Rolling Stone de México, y cómo, cómo cambió, lo quise traer, cómo cambió a una revista de este corte.
0: Sí, ¿Aquí? que esto es más como, de, decíamos, uno parece uh -huh. Sporting News, el otro parece uh -huh. Sporting Australia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mira, dice, ah, las 100 mejores series sí, de acá, televisión qué. de todos los tiempos. Este, este número es de 2016, este ah, número. Mira, es más o menos actual. Ajá. Pero,
1: pero sí quería mostrarles que después de periódico, en 1981, cambió este formato.
0: Más chiquito. Más
1: chiquito. Mira, de de polis, ¿no? En la, y ya, en la ya, no, ya no tipo así, tipo periódico, sino más, más tipo revista, pues, ¿no? Ajá. ¿Cómo, cómo fue evolucionando este de
0: 1979. Y bueno. Las 100 mejores series de televisión de todos ah, los tiempos. El seguro, fuerte Ball del Stone. caballero,
1: de mi querido Henry. Número uno.
0: No, pero son... no, no, ver, no, no digas número uno, es del 100 para atrás. del 100 para atrás. Digo, no, no te nos voy vamos a tardar. Que... ¿no? Bueno, pero vete del 10 para el 1. Ah, bueno, del 10 para el 1. Aquí está, Ajá. 1979,
1: Ajá. cuando se hizo famosa Blondie, ¿se acuerdan? Sí. El, el Hard of Glass. Es uh, Debbie Harry, ¿no? Su nombre. Debbie, Harry, exactamente. ¿A poco no estaba.? Estaba oh, bien guapa, chiquitín. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Ah, ver. Adam. no. Como no, no. Me, me,
0: me recordaste a nuestro compañero Armando Centeno. Ya nomás, chiquitín, te digo. Buenas tardes. Good afternoon. Ya, ya tiene más de 70 años. Sí, sí, sí. Pero esta foto es,
1: este ejemplar es del 28 de junio del 79, cuando, cuando cobró una fama tremenda con, el, con el, el, el disco, me parece que se llamaba Harbour Class, una cosa así, sí. o la canción Corazón de Cristal se llamaba ¿Sí? la canción. Corazón de Cristal. Cristal. Paralel Line se llamaba el, el disco, me acuerdo ya. Pero de ahí se encumbró la fama. Y creo que todavía, todavía sigue cantando. sí. Sí, todavía. sí, sí, todavía sí. Que, que por cierto, Blondie ese era el grupo, ¿no? Blondie, sí. Y bueno, ya, ya, había, ya habían sacado discos antes de, de que cobraran tanta fama con, con el Corazón de Cristal, pero esa, esa pieza y el,
0: y el álbum fue lo que... ¿Qué? ¿no? ¿Qué? ¿Número 5624? O sea, la serie. Son dicen ellos.
1: No manches, bueno, número sí.
0: 50. tan locos. A ver, ¿Qué a les ver, pasa? Pero
1: explícale a nuestros amigos y al señor Bura cómo está la, cómo está la clasificación según la revista.
0: Pues del 1 al 100.
1: <risa> por favor, <risa> se llama MUCO. No, ¿no? bueno, Pepillo,
0: las, las 100 mejores <risa> series de televisión de todos los tiempos según Rolling Stone. Sí. Okay. Ver, pero ¿no? mandaron muy lejos 24, que es mi serie favorita. Y, eh, número 10, <risa> número 10, número de 10, The Daily Show. ¿La vieron o no la vieron? No, Daily ¿verdad? Show, ese es un programa de, de, de comedia este, con Jon Stewart en su mejor época como conductor. Y es una es sátira política. Ok. ¿No? Jon Stewart, correcto. ¿Lo has visto? Al, al, digamos, constante? Poco, Últimamente poco. lo hizo Trevor Noah. Eh, y creo que lo, lo hacía bastante bien. ¿Sí? Y, Steve, y de ahí salieron Stephen Colbert... De ahí salió Steve Carell. O sea, una, una buena, buena serie. Buena camada. Ajá. Uh -huh. Número 9, All in the Family. Uh -huh. No sé cuál es ese. Bueno, ese era un programa eh, muy importante en los años 70, uh -huh. que también era de, de, de sátira uh -huh. y era de crítica política. Eh, y salía... Eh, el señor O'Connor se apellidaba, eh, uh -huh. que era el principal. Y ahí salía el hijo de Carl Reiner. Fue una serie muy importante, CBS. Uh -huh. Oye, pero, pero este O'Connor hacía comentarios muy fuertes. ¿eh? Sí. Muy fuertes. No, no, esto no lo puedo decir yo. <risa> Inglaterra es un país de... Así decían. Pues, no manches. Uh -huh. No, qué lanzado este. ¿Cómo no, cómo no lo, lo suspendieron? Bueno, luego el 8, Saturday Night. Live, que este sí es muy famoso ¿no? este sí. sí. Bueno, desde, desde el 75 <coughs> este sí es muy famoso que sí, pero lo pero creó entre otros Dick Eversol, que pues llegó muy joven para ser el, el presidente de Late Night uh -huh. y en aquella época eh, el, el Tonight Show de, de Johnny Carson eh, repetían programas los, los sábados en la noche y entonces dije, bueno, pues vamos a dejar de repetir esos programas. Y hacemos algo en vivo. Y, y vamos a meter algo. Ajá. Y bueno, ahí salieron Jim Belushi, Dan Aykroyd. Pero además siempre tenían invitado, ¿no? Mm -hmm. Sí, todas las semanas tienen un invitado.
1: Y también tienen un invitado, digamos,
0: que es el host. Mm -hmm. Y tienen a un grupo musical. Y salió Joe Pisco y salió Eddie Murphy. ¿Es el Jim Wilder era de ahí? Jim Wilder, no. No, no, él no salía ahí. No, no, no. Luego, la número 7. Pero su, su esposa sí. Este. Ay, eh, Bueno, su esposa salía ahí. Número 7. Esta les va a gustar. Dimensión desconocida. Ah, ¿qué, de qué Twilight Zone.
1: De Rod es Serling. Sí, de sí, 1959
0: sí, 1964. Sí, sí, blanco sí, sí, y sí, sí. negro. Era en blanco y negro, claro. Blanco y negro y de media hora. Sí, sí. Que luego hicieron otra versión más o menos Ajá. que se llamaba Galería Nocturna. Ah, o sea, sí, esa aquí se acordó. transmitía en el canal 5, sí. Sí, señor. Número 6. Porque si no, nos estamos alargando. Sí, sí, sí. Número 6. Los Simpsons. Bueno, esa serie lleva años y años. Desde y 1989, Henry. Desde el 89. Yo no he visto nunca un capítulo completo. Perdón, pero pues nunca lo he visto completo. Yo he llegado a ver capítulos...
1: Por, porque a mi hijo le gustan y coincidía yo con él. Y me tocó ver un capítulo que sale John Neymar. Precisamente. Ah, sí, 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 vi, vi algún sí, pedacito de ese. Me tocó verlo. Es
0: una buena serie. Sí. Número 5. Seinfeld. Uh -huh. Que es la serie de, de que no tiene ninguna historia, ¿verdad? Bueno, decía Seinfeld, de, de, o oh, decían algunos, The Show About Nothing. Ajá, ¿no? Pero la verdad es que... Muy divertido. Es, es muy, muy divertido. Es que serie lo, con grandiosos personajes. Claro. Grandiosos claro. personajes, no solamente Seinfeld, sino el, el, que, el que trabaja luego con Steinbrenner, ¿cómo se llama? ¿George? George Costanza. Sí. Trabaja con esto. En la oficina de los Yankees trabaja. Sí. Y luego el otro, el grandote que estaba loquísimo. Sí, sí, sí. sí Y la chava también. Muy buenos personajes. La número cuatro, Mad Men. Fíjate, Mad Men. Uh -huh. ¿La viste? Pedazo nada más con John Yo Han. nunca, ¿eh? Yo y nunca. que pues, es no, de, no, de sí. una, una, una agencia de publicidad de los años 60. Uh -huh. Muy buena. Número tres, Breaking Bad. Esta me la recomendó muchísimo Guillermo Arriaga, hasta que finalmente la vi. Y es un clásico, sin duda, pero no terminó de emocionarme. No, sí. no, no, es, no es mi tipo de series. No es tu pues. No es mi tipo de series, aunque la vi completa. Exacto. Pero hay, eh, eh, te acuerdas que el, el capítulo de la mosca, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Exacto, exactamente. <risa> eh, fue, fue mi serie de la pandemia. Ajá. Este Y, y Miguel Ángel Briseño me la recomendaba siempre, 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 hasta que finalmente la vi. Sí, sí siento que tuviera una temporada de más, sí, pero muy buena. Muy buena, sí, muy buena. pero eh, no, no, no mi hit. Mi hit es ¿No? este estilo 24. Ajá. Luego, esta no sé, The Wire. Esa sí no la he visto. O sea, The Wire, verdad, y te... es la número dos. La número dos, del 2002 al 2008. Y la número uno, Los Sopranos. Los Sopranos, la número uno, es una super serie, Ajá. super serie. De muchas temporadas, ¿no? Sí, muchas temporadas. Sin embargo, tengo que decir que después de cierto número de capítulos, a mí me empezó a cansar. No sé si la vieron ustedes. <risa> He visto algunos capítulos Pero nada más con James más Gandolfini, que por cierto ya murió. Ya murió, uh -huh. ya murió, uh -huh. efectivamente. Sí. Pero bueno, está buenísimo esto. Mira, está MASH, está... ¿MASH eh, qué número? MASH, uh -huh. el 16. Oye, eh, Viaja a las estrellas está en a el mira, 18. Está en el 10 y, ¿cuál? Del, de ¿Cuál? Larry Sanders Show. En el 14. Es una serie buenísima con Gary Shandling. Uh -huh. Que es eh, de. de, de wow. Un poquito como que sátira de los talk shows. Uh -huh. Estilo Johnny Carson, David Letterman, en fin. Uh -huh. Pero además es. Eh, digamos que hacen como que programas con invitados reales uh -huh. y todo esto. Y eso se ve como que en televisión. Ah, está bien. Y todo lo que se hace detrás de uh -huh. Backstage uh -huh. se ve como en película. Ah. Entonces, está sensacional. Pues sí. y, verdad, y además, sí. es, eh, la verdad, está muy bien hecha. <risa> Oye, Mira, el 32, yo ¿Qué? quiero a Lucy. Ahí Uy, Lucy. De Oye. 1951 al 57 se hizo Oye. esa serie con Ricky Ricardo. Ricky Ricardo, aquí pasaba en el Canal 2. Y que además, Uy. perdón, fue, fue... Desi Arnaz fue innovador en muchas cosas, porque además de que era una serie que se hacía eh, con tres cámaras, uh -huh. eh, con público en vivo... Y también se grababan, uh -huh. porque anteriormente los programas se hacían en vivo uh -huh. y había una cámara que, que, que filmaba la pantalla de televisión uh -huh. y eh, se llamaban kinescopios y los mandaban pues ya para su distribución. Uh -huh. Pero la calidad no era muy buena. No era. Uh -huh. eh, y, y, y además había que hacer el programa finalmente en vivo. Entonces lo que hacía, decía Arnaz era, se hacían con muy buena calidad. Y entonces ya podían, pues, ellos este grabar determinado número de programas y tomar vacaciones o lo que fuera. Uh -huh. y, y las repeticiones se siguen dando en todo el mundo. Sí, en ¿verdad? todo el mundo. Era muy simpático.
1: Y todos ellos los... mismos
0: eran los productores, ¿no? de la serie. Sí, sí, sí. Que además, uh -huh. la CBS hizo ese, ese programa, si no me equivoco, la Winston eran los los cigarros. Winston uh -huh. eran los patrocinadores. Uh -huh. Ellos no querían nada más porque pues, era un cubano. Sí, ya sí, 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 sí. ¿Ah, no lo querían? No, no lo querían. <risa> <risa> no lo Oye, querían.
1: ¿y dónde dejan Friends? Que... Aquí está Friends. A ver. Por aquí sí, estaba, lo hagamos sí, de sí, ver. Sí, lo ubican a Friends. Sí, lo sí, tengo de ver Friends. No, pues, ten, sabes, tiene que estar, ¿también? obviamente. Tan...
0: Es la número 26, Friends. 26, sí, esa, ya, ya había visto que sí Ajá. estaba. Friends sí estaba, pero faltan varias que, bueno, que por lo menos a mí me encantan. Eh, Columbo, mira. ¿En qué número? En el 44. Que formaba parte de trilogía policíaca. Trilogía con Macmillan y esposa. MacLeod. MacLeod. y y, Colum. Era trilogía, ¿sí? Y, y, sí. y el tema extraordinario de Henry Mancini, que era fantástico. Buenísimo. Y salía Ro Hudson, ¿no? Sí. Ro sí, Hudson. ¿Salían? Sí. Que sí. era Macmillan y esposa. Sí, sí. sí, sí. Y, la y la esposa, y esposa. era guapísima, hombre. Era Gil St. John. Sí. No era. Susan, no, Susan San James. Susan San James. Muy guapa. Susan San James. Sí. Qué bárbaro, Pepillo. Qué buena revista esta, ¿eh? Nos podemos... ¡Ah, Dallas! ¿Dónde ubicó el Dallas? Pero hasta el 81. 81. 81. Dallas. 81 Dallas. Ah, mira, y atrás, en el 80 está El Fugitivo. ¿Dónde? Aquí. Ah, acá arriba. El Oye, Fugitivo. Oye, el capítulo final del Fugitivo creo que ha sido de lo más visto en la historia. Sí, ¿no? sí, sí. Que además <risas> empezó en blanco y negro esa serie te ¿Sí? median color. ¿eh? Buscando <risas> al hombre sin brazo, ¿no? Ajá. Al banco. Exactamente. <risas> y luego en el 82 están Los Jefferson. Los Jefferson. Que también era una gran, gran serie. Que además eran afroestadounidenses, pero que uh -huh. tenían su negocio y que vivían muy bien, que tenían mucha lana. Uh -huh. Y que fue del mismo creador de All in the Family. Uh -huh. Entonces, era, era una gran, gran serie. Pero mira, luego está House of Cards, que luego se derrumbó todo con uh -huh. el relajo de Kevin Spacey. Sí, sí, sí. Spacey, sí. Spacey. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya, sí, ¿verdad? Oye, a propósito de la <ríe> la... ¡Uy, el show de Dick Van Dyke! Es el
1: 90. Uh -huh. Y se pasaba en Canal 2 los domingos en la noche, Show de Dick Van Dyke.
0: Y aquí Ahí. están los que votaron: mira actores, productores, ejecutivos, creadores y periodistas votaron para hacer esta lista de 100. Mira, está, bueno, Jeopardy, que es un concurso que se mantiene, creado por Mel Griffin en el 94. Este Luego, no, la ley del revólver. La ley del revólver, ¿verdad? Sí, 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 sí 96. Don't Smoke. Smoke. Es el número 96. ¿De, que, de qué años es la.? La ley pues Revolver. son 20 años, del 55 al 75, ¿Sí? duró bastante. Uh -huh. Está en el 98 de Golden Girls. Ah, buenísimo. Tiene una serie buenísima. Buenísima. B. Arthur y con Betty White. Buenísima. Señoras que vivían en el retiro, Ajá. Este, solas, es, bueno, vivían juntas, quiero decir. Simpaticísima. Muy buena serie. Roseanne, también muy famosa. Ella me cae gorda. La número, la, la número 70. No, eh. oh, bueno, está buenísimo. Ah, muy está buena, Pepillo. Ya. Bueno, el mero minutos, el mero el molen, baúl, sí, el,
1: el baúl las revistas de Rolling Stone y, y a propósito de, para mostrar digamos el formato que después adquirió y sobre todo en México, en México se empezó a hacer la revista eh, Rolling Stone México en el 2002, o sea hace 21 años y, y curiosamente fue este que sabía que les iba a gustar. Sí, <risa> no, ah, pues qué es maravilla, que qué están maravilla. muy buenos,
0: están muy buenos. Sí. Bueno, cerramos el baúl. Ahí déjalo, ahí déjalo, eh. chavita, no te preocupes. Eh, a ver, en la NFL, los carneros proponen que sea revisable la infracción de rudeza al coreback. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Qué piensan? Yo creo que sí hay que darle una pensadita, no sé si es que la vayan a poner en, en el reglamento, pero pues es que sí vimos... Eh, eh, algunas jugadas increíbles en la temporada y hay una sobre Tom Brady, por ejemplo, en un partido que era Atlanta contra Tampa, sí, 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 sí. que fue fundamental en el desarrollo de ese partido. Luego como que se suavizó un poquito, ¿no? Pero eh, la, 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 la regla ahora es que, por ejemplo, no puedes detener un coreback y caer con tu propio peso sobre él, uh -huh. ¿no? Tienes que hacer un ladito, lo que sea. No puedes golpear en la cabeza, en el cuello, pero sí hay llamadas que son... Exageradísimas. Exageradísimas, sí, de acuerdo. sí. Sí, sí, Yo yo también pienso que sí habría
1: que habría que pensarlo, pero sí de repente los árbitros son muy quisquillosos y, y marcan rudeza innecesaria cuando realmente eh, no, no deberían de hacerlo por la misma inercia que lleva el jugador y que realmente va y lo, y lo taclea y lo tira, pero no con el afán de lastimarlo, sino porque simplemente no se puede detener. Y ese juego que, que dice el Henry, me acuerdo, eh, quien hizo esa tacleada se puso furioso eh, por, porque le marcaron... Creo que hasta lo multaron después por todo lo que dijo. No, y el ¿sí? entrenador también sí estaba, estaba... Y, y a final de cuentas, es cierto, de, terminaron ganando el juego los bucaneros de Tampa, pero sí fue una exageración total de los oficiales porque, bueno, pues lo que veíamos en otras épocas casi los no, mataba no no no, ¿no? no, no, no.
0: Casi no. los mataban. Sí, no, sí, no, es, 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 que tampoco me gusta eso. No, no, no. no o sea, no. hay que proteger la integridad de los uh -huh. jugadores. Pero creo que sí se estaban pasando. Sí, 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 es una sobreprotección. Se exageran. ¿no? Eso, eso es indiscutible. Eh, Carson Wentz fuera de Washington. ¿Se acabó la carrera de Carson Wentz? 30 años tiene. Sí, mira, pensando como titular, yo creo que sí. O sea, estaba en Filadelfia, gran temporada, pintaba para ser más valioso, se lesiona la rodilla contra carneros. Eh, aparece Nick Foss, los lleva a ser campeones, pero para el siguiente año, de cualquier forma vamos a darle chance a Carson Wentz no fue el mismo, eh, vamos a cambiarlo a Indianapolis, donde estaba Frank Reich que había sido su coordinador ofensivo en Filadelfia a ver si lo puede componer, no sucedió bueno, que se vaya a Washington uh -huh. en Washington con eh, Ron Rivera, las cosas tampoco funcionaron ahí, terminaron por sentarlo ahora le van a dar la oportunidad a Sam Howell para que sea titular, uh -huh. eh, con Eric Bienen, y ahora como coordinador ofensivo del de, equipo de Washington, que que corta el cordón umbilical con Kansas City, y pues yo creo que si consigue chamba, pues será como suplente pero sí. yo no lo veo como titular en ningún equipo.
1: No, yo tampoco, la verdad que eh, lo llevaron a, de una manera muy importante a, a los comandantes de Washington y decepcionó desde el arranque, porque eh, luego, luego se lesionó, entró este niño Heineken y al final este este chavo Howell, que. Ah, que el, Howard, que, ¿no? Howell, 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 Howell que Howell. lo vimos. Lo vimos en su primera apertura en el juego último de la temporada uh -huh. y le ganaron bien a los vaqueros de Dallas. Casi sí. terminó la, la campaña, por eso Ron Rivera ya dijo que cuando arranquen la, el, el campo de entrenamiento, él va a ser el, el número uno. Y que, por cierto, Jaime que fue el que le dijo, no, denle chance a mí. Denle chance y pues la verdad lo hizo sí, bastante porque iba bien. iba a iniciar Jaime ese partido. Sí, sí, sí. Pero sí, yo, yo realmente Carson Bueno lo veo como titular.
0: En ningún lado. En ningún lado. Y, y, y mira que hay una buena cantidad de equipos Ajá. que necesitan coreback. Ajá. Que les urge coreback. Y sí. sin embargo, parece que Wentz no es una, y además es una un solución. Que gana mucho dinero. Sí, bueno, <risa> seguramente sí. tendrá que ser una cosa totalmente distinta Ajá. en cuanto al, al contrato que, que logre firmar ¿no? en, en algún momento. Y una más, antes de, de cerrar ya con la NFL. Chicago, los osos deben cambiar. ¿Su primera selección global o no? ¿Deben de cambiarla o no? Yo creo que no. O sea, es un equipo que está en pleno proceso de formación. ¿no? Pero no va por un coreback, ¿estás de acuerdo? No no, 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 no. O sea, se ha dicho que si cambian a Justin Fields, Ajá. no lo creo. Eh, pero no, o sea, es un equipo que necesita armas, necesita jugadores, necesita reforzarse. Pero si cambias eh, tu primera selección global, a lo mejor agarras... Este, sí, o dos o tres. ¿no? Dos o tres
1: Tendría que ser algo muy ventajoso para ellos.
0: ¿no? no, bueno, seguro. Sí. O seguro. sea, en caso de... En o caso sea, yo, yo entiendo de... lo que dice Enrique. Sí sí necesita muchas muchas armas, ¿no? Pero a lo mejor te puedes hacer de más jugadores, ¿Sí? de mucho talento, sin tener esa primera selección global. Puede ser. No sé, no sé. A ver, a ver qué decide la gente de Chicago. Está interesante. Claro. ¿eh? Está muy interesante. No, no es común que se cambie la primera selección de todo el reclutamiento, pero tampoco es, eh, es, es eh, así muy normal que el primero que le toque no esté pensando en un coreback.
1: Sí, no, en, en este caso no tienen que ir por un coreback de ninguna forma. El
0: que tienen, además, es muy bueno acarreando el balón. Sí, digo, sí. falta que lo veamos realmente pasando el balón. Sí, sí, sí. sí pero yo, yo creo que sí es un jugador para que se quede. Sí. Justin Fields eh, y, y el que. Pinta para ser el número uno de los corebacks es Bryce Young, ¿no? Sí. Eh, entonces, a ver a ver qué equipo decide llevárselo. Oye, y, y sobre los corebacks, eh, Aaron Royer ya salió de ese retiro de obscuridad. O sea, ya, ya salió. Ya. No, no sabemos si encontró la luz en los corebacks. Eh, no ha dicho nada. No, por lo pronto, hoy, martes, que estamos grabando, eh, dice el gerente general de los empacadores de Green Bay que, pues, eh, la comunicación ha sido nula. Entonces, pues, eh, veto a saber, pero que ellos, este, en este momento, al menos de manera pública, no están comprometidos a decir, fulano de tal, es mi coreback número uno. Entonces, a ver qué decide Aaron Rodgers. Y luego, algo que también me llama la atención con los Raiders, es que Josh McDaniel dice que están buscando un coreback para largo plazo. Eh, y, y muchos ven, inclusive vemos a Jimmy Garapolo, con los Raiders, pero tiene 31 años. Sí, no estamos. Ahora, Grápolo uh -huh. podía estar ahí 6-7 años, ¿no? Aunque ya está uh -huh. medio tocadón, ¿no? pero bueno, a ver finalmente con quién se queda. Pues sí, pero la uh -huh. lógica, si es lo que dice uh -huh. McDaniels, es ir por un novato, ¿no? Uh -huh. Esa sería la, la lógica. Y, y muchos hablan, eh, eh, John, como dices, es, es, digamos, el primero que se piensa que va a salir, pero muchos están pensando en Sprout. Ajá. ¿Qué es? CJ, ¿no? CJ sí. Stroud uh -huh. Es el que dicen que está listo para ser jugador de la NFL Que no necesita, pues, digamos, de, de un desarrollo de un año antes de, de llegar a o ser O sea, que pudiera,
1: que pudiera tener impacto inmediato Inmediato, en
0: el, sí. Chavo. sí Y si a los Reyes les hace falta, ah, les no, hace bueno. falta un coreback <ríe> Y algunas otras cosas ¿sí? ¿Sí, Pero... sí, sí, sí. <ríe> ¿Quién, ¿Quién te puede garantizar que siendo coreback con potencial en ecología, la vas a hacer en la NMA. Sí, sí, no, no sí, claro. Por ejemplo, Atlanta se acaba de deshacer de Marcos Mariota. Uh -huh. eh, porque si de es todo pesado, todo eso se van a ahorrar 12 millones en el tope para el 2023. Que por cierto, antes de la negociación tenían 56 millones libres en su tope salarial para gastar. A veces se refuerzan bien. Pero sobre esto de, de los corebacks que eh, llegan con cartas credenciales, importantes, todo eso. O sea, aquí una lista de los que fueron tomados en la primera ronda uh -huh. desde el 2010 a la fecha. Ajá. Uh -huh. Y estamos hablando de que son 28, Ajá. entre 2010 y 2019, porque el otro está muy reciente. Claro. Sí. Pero son 28 entre 2010 y 2019, y de esos 28, pues solamente se pudieron establecer con su equipo Cam Newton, con las Panteras de Carolina. Que ya se fue. Ya sí. se fue. Ajá. Andrew Luck con Indianapolis, ya, ya se, se fue. fue. Ajá tomé en consideración a Jared Goff con el equipo de los carreros, finalmente los llevó Super Bowl sí, sí, y, sí, y sí. luego ya se deshicieron de él y qué temporada tuvo con Detroit, con Detroit claro. Patrick Mahomes, desde luego de Sean Watson con Houston, lo tomé en consideración aunque también, pues hay un parteaguas ahí en su carrera sí. eh, Baker Mayfield, lo tomé en consideración porque con Cleveland, finalmente los mete a playoff en fin, y luego y, eh, quemó. y además, ¿te acuerdas?
1: Estuvieron a punto de eliminar a Kansas City, sí, en juego de sí. playoff
0: y lo acabó muy mal con la directiva uh -huh. sí. desde luego Josh Allen con Buffalo Kyler Murray con Arizona, que yo creo que ha quedado a ver mucho, y también Daniel Jones con los gigantes, uh -huh. que yo creo que se va a quedar con ellos. Pero son muchos los que se han quedado en el camino, o sea, está Sam Bradford de los carneros de San Luis, uh -huh. está Tim Thibault de los Broncos de Denver, Jake Locker con Tennessee, Blaine Gabbert con Jacksonville, Christian Ponder con Minnesota, Robert Griffin con Washington, Ryan Tannehill, no, no lo tomé en cuenta porque no hizo huesos viejos en Miami. Miami sí, claro Está con Tennessee. Brandon Whedon con Cleveland, E.J. Manuel con Buffalo, ¿Sí? Blake Bortles con Jackson, Johnny Manziel con Cleveland, Davis Water con Minnesota, James Winston con Tampa, Marcus Mariota con Tennessee, ellos fueron uno y dos en el draft. ¿Sí? Sí. Eh, del 2016, uno y dos fueron Jared y Carson Wentz, 2017, Mitch Trubisky, Patrick Mahomes y Deshaun Watson, 2018, Baker Mayfield con Cleveland, Sam Darnold con los Jets, Josh Allen con Buffalo, Joe Rosen con Arizona, 2019, Kyler Murray con Arizona, Daniel Jones con Gigantes y Dwayne Haskins con Washington. ¿Cuánto...? Bueno, ese, ese muchacho ya está. Sí, sí, ya ya murió, falleció ya Pero ¿cuánta, cuántas, eh, ¿cuántas aparentes figuras ¿Sí? que deben llegar e impactar el NFL? Nada. Nada. De ¿no? nada. ¿Se
1: acuerdan de ese Johnny mancio El Johnny Football que le decía no, Que se suponía que iba bueno, a ser
0: Tintivo terminó jugando béisbol sí bueno pero también metió a los broncos una postemporada y venciendo sí. a los aceros al principio de su carrera sí, ajá que fue exactamente el, aquel juego
1: de tiempo extra y en la primera jugada el pase que fue de 80 yardas ¿no? y, se y se acabó la acabó. historia y se acabó tintivo
0: y se acabó Tim Tivo. Y, y
1: ahora que decías mi Henry lo de lo de Trubisky Chicago pudo haber escogido a, a Mahomes sí claro Sí, porque Trubisky no le recuerdes fue... eso a los aficionados de Chicago, Pepi. Trubisky
0: fue la segunda selección total de Ajá. ese draft wow. y Kansas City se movió porque ellos estaban más atrás uh -huh. y con la selección número 10 tomaron a Mahomes y con la 12 Houston tomó a Sean Watson. ¿No? Qué bárbaro. Prefiero a Trubisky? ¿Y Trubisky dónde anda? Pues no, no, te, no, te sorprende no, no, con no, no. Pittsburgh. Sí. Pero bueno. bueno, pues ya vamos a despedirnos. Chava, está como inquieto. ¿Qué te sí. pasa, Chava? ¿Ya quieres que nos vayamos? No, es que... que... Ah, ¿traes otro baúl? No, no, precisamente el, el baúl. primer baúl nos llevamos media hora. ¿Cuánto sí, ¿eh? no, no. No, no llevamos de tiempo, chavo. Como
1: 50 minutos. No, ah, bueno. no, no, es que... No es precisamente un baúl, pero traje una, unos, unos, unos panecitos para aquí, para, ¡Ah!
0: para
1: los compañeros.
0: Ah, Pepito. Unos panes de lote que están
1: bien buenos. Ah, fue por la reclamación de la semana pasada. Sí, pasado. aquí
0: está para, para todos, ¿verdad? ¿Vas a sacar más? No, no, nada. Las ya. Pan de lote. Uy, habla Agustín. ¿Quieren escuchar a Agustín? Stás, a ver, a, por ver favor? a ver, a ver. A ver. Sí, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Toño. Espero que no estén grabando. Pues sí, estamos sí. grabando. Entonces, un saludo para todos. Y ahí luego me pasan las placas de sus coches para la acreditación del estadio. ¡Ay! Ah, muy Ándale. bien, eso sí ah, Eso vientos, sí me gustó vientos, vientos. Eso me gustó, Agus no, no, no. ¿No tienes alguna sí, información tengo. de Los Diablos, por cierto? Sí, tengo información de Los Diablos este, Esperamos contar con los tres amigos En algunas transmisiones Ah, ah no, pues eso sí. sí Yo creo que sí, últimamente tenemos mucho tiempo libre <risa> Bastante <risa> Enrique, Enrique tenemos programado ya en cada juego contra los pericos de Puebla, es ¿eh? chiste local. Un chiste local que te tiene programado contra todos los.. Contra los pericos de Puebla. Ah, pues ya sabes. ¡Ah! Que, que nos corrió. Bien, sí, un saludo para el Chato López que ¡Ah! nos corrió a Pepe Segarra y a mí. Ah, ya no. entendí. Ya, ya entendí. Yo, 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 yo no había agarrado la, la onda, pero bueno. Sí, sí, ya, yo, yo sí agarré la onda. <risa> Muy bien, Agus. Abrazo. Los dejo, los dejo trabajar y nos vemos pronto por acá. Hola, amigo. Bye. Bye. Saludos, Agus. Oye, Agustín. Agustín. Oye, este, promociona el, el, el Museo de los Diablos, por favor, que vale mucho la pena. Ah, Alfredo Sí, Hart. por favor, dense una vuelta en el Museo Diablos, aquí en el estadio Alfredo Hart. La verdad es que se la van a pasar. De maravilla, vamos a tener ya algunas nuevas piezas, algunas nuevas obras. Va, va, va a poder... ¿Van a exhibir a Pepe? Sí. No, 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 no. no. Le, hay algunas de las antiguas que ha presentado. No, ¡Ay, qué <risa> ya hombre!
1: Es tu suero, güey. <risa> no, vas, no, no,
0: no.
1: Vas a ver, estás caminando en el alambre, bueno. <risa>
0: Ya le mandamos poner aquí su, su refrigerador para que tenga las, las frías. Y ¡Ah, yo, ah me, sí. yo, yo pensé! ¡Yo pensé otra cosa! Ay, ¡Coño,
1: Coño, me van a mandar un frigorífico! ¡Para la meme! <risa> ¡Para conservarme,
0: joven! ¡Qué poca! No, ya, ¡Ya mejor me voy! ¡Angus, abrazo! ¡Abrazo y al rato me pasan su información! Porque... ¡Ahí te va! ¡Ay, amigo! ¡Ay, ay, ay! ay te van a meter en el refri, Pepillo Ay, ¿Quieren liquidar estos ojales? No, 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 al contrario Queremos que te conserves muy bien Ay, Pepillo. Qué bárbaro Bueno, y ahora que salió el tema este del museo Y, y ahora que salió lo del salón de la fama del fútbol eh, Con nuevas, nuevas figuras Como eh, José Alvesague. Como uh -huh. Quirarte, el Cuau, Rafa Márquez. Oye, el, Chololo el Chololo Díaz. El Chololo Díaz. Bueno, está Totti, está Ancelotti. Wey, son sí, son ah, 18. Total. Exacto. Y bueno, eh, Don Emilio Azcárraga, Milmo. Uh -huh. eh, y bueno, que también, digamos, se combinó con los premios Divest. Ya sé que todo esto es de fútbol. Pero bueno, es que me acuerdo, uh -huh. Ahora, eh. nada más explícame una cosa. Ajá. Estos señores de Dive son los estúpidos. Ah, yo pensé que me ibas a decir: ¿a dónde vas? De este tema. No, 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 nada de ¿Cómo es posible que el nacazo corrientazo el portero este de Argentina? Dibu Martínez. Martínez este güey, sea el mejor portero y en el 11 ideal está Courtois. Porque votan personas distintas. Son votaciones distintas. Pues son estupideces distintas. No, pues es que es una votación distinta. No, 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 es, no, como no si... es absurdo, es no, ridículo. No, no, no. No, no claro. Ver, no es contradictorio, Chava, señor. Chava, nuestros compañeros camarógrafos y Pepillo votaron por el mejor arquero. Y ellos decidieron al DIVU. Tú y yo, y quien tú quieras más, votamos para el once ideal. Y nosotros pensamos que era Courtois el número uno. Oye, Yo creo que esa es la todos diferencia. Votar. O sea, bueno, mismo, Rick, ya, es, quieres, ya quieres no. aplicar tu criterio solamente. Es que es una verdadera estupidez. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo eh, tu mejor portero no es en el once ideal? Pero es que votaron gente. No no, 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 no. No importa. Es una estupidez. No. Es una estupidez. No, porque lo que piensa una persona. A lo mejor no Son piensa. unos estúpidos los ¡Oh, la canción! <risa> oh, Oye, es que, la verdad, el, el mejor portero debería de estar en el... Pepillo, es que no, sí. no, son, no son las mismas personas las que votaron. Y además, oh, el este en tuvo el, el Mundial y ya, sí. y el otro fue todo el año, y además la Champions. Todo. O sea, son unos estúpidos. Bueno, bueno. bien, pues. <risa> ok. Sí. No, ¿Para, ¿para, para <risa> qué sacas temas de fútbol? ¡No, no, no! ¡En El que... no. tema <risa> era... <risa> 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 Al decir Salón de la Fama, ¿cuál es el primero que les viene a la mente? El primer Salón de la Fama que les viene a la mente. Pues en mi caso, el de, el de Canto en Ohio. De la pero N no N lo conoces. No, no no lo conozco. Pero ¿Y bueno, que conozcas? A ver, espérame. ¿Y que conozcas? Pues fíjate que conozco muy pocos. Digo, conozco el Salón de la Fama de los Diablos, ahora que estaba Agustín. Sí, sí. Ahí, el de, el de los de, de, de Monterrey, lo conocimos en la obra negra, bueno, en mi caso... Este... Ah, ¿ya no fuiste? ¿Ya ha terminado? Ya no, ya no he ido no, después no, no. A mí lo primero que pensé El salón de la fama del rock and roll que bueno, que madre, ahí, fuimos, claro. ahí fuimos, madre, ahí fuimos si Ahí estuvimos sino. que Pepe se ahí nos fuimos. perdió Ahí no sé cuántas horas sí. el, poco, digamos, niño se garra. el niño Pepe Segarra El niño Pepe Segarra Please go to, ¿Eh? door, to door, to gate number por, one.
1: Por poco llegamos tarde a la transmisión del juego de las. Y además de bando,
0: estaba de bando en Cleveland ese día. Sí. ¿Y por dónde entramos? Sí, por el jardín no regañaron. <risa> jardín izquierdo. No regaña. No, no, me
1: por yo, de no me quería yo salir, cara. estaba padrísimo estar en el, en el salón
0: de la fama del Rock and Roll, Muy fácil. Fíjate que yo, la verdad, el que me acuerdo mucho y me quedó ahí la, la idea, el de Green Bay. Sí, ese ah, también está padre. Muy padre. Sí, sí, el sí, que sí, está sí, ahí sí. Al, al ladito del Lambofield Field uh -huh, está uh -huh. muy padre y ese tiene un sabor uh, a fútbol o americano. Sea, el campo, es, ¿no? el, el, el campo Lambo
1: está
0: sí, además sí, todas sí, las calles sí, aledañas con nombres de jugadores, Ajá, digamos, sí, personajes de sí. entrenadores. Sí, exactamente. Sí, muy, muy buenos. Bueno, ya nos vamos, Henry. Siempre un placer. Igual son unos estúpidos. <risa> El del once ideal también debe de ser el mejor Petillo, que no votaron los mismos. Y ¡Que vayan al carajo! Bro. No, es que son, son personas distintas. No. Que, que esos güeyes se van al carajo igual que el Martínez ese. No es un barbaján el güey,
1: un maco.
0: ¡Adiós! ¡Adiós, niños! Wow. punto para detalles